0: のここの天才のポッドキャストはいまたここの天才のポッドキャストって思った人もいるでしょうがそう引きこもりにい,いとこと鳥なっちョはねまだパソコンが治ったっていう連絡が来ないのでまあてか聞いたのか今週に関しては聞いたわ、まあ、9月から行けるかもみたいな話あったから「じゃあ行けんの?」って聞いたら「えんかまだパソコン買ってない?」みたいなふざけた返,返答が来たから。まあ1人でやるんですけどもで、まあ、100回はだからあと後送り先延ばし<笑>先延ばしで101回にしましょうかこれからはいで早速話していきますがまあんといっても、まあ、今週は沖縄旅行の話をしましょうか沖縄旅行に8月31日から9月2まで行ってたのでその話をじゃあしますねそれだけで結構いくんじゃないかな今日は。で珍しいけどあのー、あらすじを先に言うとその話をした後とに、えー、今度実写のワンピースを見たっていう話をしようかな。ネットフリックスの今やってるやつ。今日はその2本立てで「サザエさん」じゃないけどこの2本でお送りします。うふふふふふで、まずまあ沖縄の話を順番にしていきますよもうこれ超ロングトークするわもう自分の中での挑戦これはどんだけ長い話をできるのかっていう<笑>いやそうそうこれコバさんに最近言ったんだけどなんかポドキャストやっぱさ何て言うのかなまあビジネスの場面とかさ何だろうなまあ、学校の発表でもそうだけど短く言うことが基本求められるじゃんあのうん、なんかそういう公的な場面ってけどラジオってさなんか珍しくさ、まあ、なんか長く喋れるのがいいわけじゃないんだけど何、まあ、ていうの本来なら喋んなくてもいいとことかが面白かったりするわけじゃんなんかここでいやこ,うこの注文しようとしたんだけどでもこっちもいいかなって思ったんだよねみたいな本来なら言わなくていいとこでもそこを膨らませるみたいなとこあるじゃんその長く話し癖みたいな、まあ、あとはシンプルに俺ら2時間さいつもしゃべるっていうのがあって引き延ばし<笑>自分で決めたことなんだけど引き延ばしが必要になってるから長く話し癖がついちゃっててさで何その親にさ母にさなんか今日こんなおもろいことあってとか今日電車でこういう人いてみたいな話をする時になんか短く言えなくなっちゃったんだよね。すごい長く喋っちゃうなんかそそもそも今日こういう用事があってでえっとまあなんか乗ろうとしてた電車一本遅れちゃったんだけどみたいな,なんかそういらねえ話しちゃうの<笑>これがねちょっと嫌です嫌な職業病みたいになってるでまあそれは良くて<笑>で沖縄の話ですけどもまあまずまあこれそれこそ長いやつ出るよ今からその長くしゃべるやつでまあ長いで思い出したけど長いと一緒に行ったわけですけどもよく出てると思うけどまあ小学校と高校の同級生ね珍しいそうと言ったんだけど2人でねまあもともと俺はさ沖縄にワールドカップバスケのワールドカップ見に行く予定ででまあチケットなんかね夜中にね衝動買いでね買っちゃったんだよね7万5千円のなんか2ーデイチケットっていう。あ結局8万か税込みえー、ちょいちょいちょいちょい7万5千か税込みで税込みで8万にはならんなうん7万5千のチケット買ってでそれが 2days で4試合見れるっていうチケットでそれを買ってでそっから沖縄のさあの観光というか旅行のスケジュールも決めていってでなんかまあ,あのルフィの仲間十10人は欲しいなじゃないけどまあなんか誰かと行きてえなと思って沖縄にそう思っててでまあいろんな人誘っててそれこそナオンとかもね誘ってたんだけど、まあ、結局長居と行くことになりましてはいでまあ長い家が近いんで、まあ、同じ駅ではないもののもう隣駅なのでね家があのその長居の方の家が近いので。隣駅ってバレちゃうな<笑>まあいいかなんかねこの話はいいって言ってた駅ぐらいならいいみたいなそうまあぼかしますわあえてで隣駅なので、まあ、そこでね集合して俺が先に電車乗っててあとから長井が乗ってきてみたいなで合流して向かったんですけど、まあ、モノレールに乗ってね<笑>これがいらない部分ねそうモノレールに乗って空港行くじゃないで羽田に着きまして行きはアナですねで2人で荷物預けたりしながらチェックインしながらえー、でその後あれかちょっと時間あったからカフェみたいに行ってでそこで俺スイッチ持ってって,ってたのよ、まあ、絶対暇な時間あるなと思ってで、まあ、2人ともポケモンいナイト今やってるからさくもいない人とかやろっかな。みたいな感じで持ってって、それをカフェでやってたのね。1試合だけかな ？2 試合一試合ぐらいやったんだけど。なんかそしたら。まあ俺らはなんか余裕あるかな。みたいな感じで。まあそろそろ行こっかみたいな感じで言ったらさ。結構な時間だったっぽくて。あの、もうあの？保安検査場。の上にあの自分らの便出てなくてさ。電話が結構急かされて。何やに便の人も出発手続きを行ってますみたいなでも俺ら行った時もうほぼ誰もいなくてさ乗ってる人あのなんていうの列の一番最後の人が入ったみたいな感じでだからもう本当に最後の最後で俺らまあでもまあ間に合ってはいるんだけどそう飛行機乗りましてで俺閉所恐怖症がさひどくなっててさな,なんて言うんだろう良くなった部分もあればひどくなった部分もあってなんかいい部分はあの電車があんま怖くな,くなった電車はまあまあいいかなみたいな,なんか座席の前とかって結構スペースあるしあとね逆に座席の横の部分とかに乗っちゃえば結構スペースあるんだけどだからそ,そしたら結構楽なのよ。なんだけど怖くなったものがねまずねあのいやこれびっくりしたんだけどあのそれこそ長いとねまたあとはコバさんが帰ってきてて。で、あとはあの,アナパのさ工本の会のさミクチンとジュンナがいたこの5人で飲んだ時があったのよでその時に俺奥の席最初座ってたの何か奥の席っていうのが怖くなってあの何壁と隣その時も長いだったかな、まあ、隣の人にこの挟まれてる席が怖くなっちゃってなんか<笑>これ本当にその時が初めてで俺それ怖いんだって思ったんだよねでなんかそれ以降それがなんかねもう怖いってなっちゃったのか,か飛行機もちょっと普通窓側がいいみたいな人いいんじゃん結構で俺窓側ちょっと嫌だなと思ってなんか追い詰められてる感がうんだから長いに窓側座ってもらって俺が真ん中の席真ん中じゃないか通路側か2列だからそう通路側に座ってって感じでなんかねエレベーターとかも怖いしねもうなんかベタだけど、止まったらどうしようって思う。なんかその。結局。なんかね、自由に出れないっていうのが怖いのよ。その。奥の席もそうじゃん。そう、横の人がさ、まあ、別に立ってって言ったら、いつも立つと思うけど。横の人が立たない限り、自分は動けないじゃん。横の人が動かない限り。で。エレベーターも。もう。あの普通さ、まあ、何秒か経ったら目的会に着くじゃん。で降りれるから別にいいんだけどそのじある意味で自由じゃん。けど、まあ、閉じ込められた場合はさやっぱ自分の自由に動けないわけじゃん。出れないしそれが怖いんだよね。でなんかなんて話しちゃったんだっけ。あそうこれでまあ多分前も喋ったけどいやもうなんかそのね ADHD 的部分が俺の中にはあると思うの。なんかそこと多分結構重なっててっていう話をしたよねきっとそれをより濃く思うねなんかその初めはその自由に出れないが怖いと思ってたんだけどなんかどっちかっていうとなんかね身動き取れないがねムズムズするみたいなところに近い気がするなんかだから俺貧乏ゆすりもすごいしあとすごいいししななんかねじっととてる意外とできないのそのさすがに授業中立つとかはないんだけどその貧乏ゆすりだとかなんだろうなあとあれなんだよ人と飲んでる時とかにあのおしぼりとかさの袋とかめちゃめちゃいじっちゃうんだよね箸のあの箸袋っていうのあれとかもそうだしなんかそのあとねあれなの。家帰ったらもうすぐ靴下脱ぎたいとかまあこれは多いと思うけどあと夏普通にあれだしねあのもう靴履きたくないサンダルが良くてもうできればもうサンダルも脱ぎたいぐらいぐらいなんかね高速が無理なんだよねだからスーツとか絶対無理だと思うネクタイとかなんかねそういう自分の中の部分と実はこれつながってるんじゃないかなって気がこの年にしてしてきた。その恐怖症の部分って意外とその自由に動けないが怖いんじゃなくて怖いというよりなんかねムズムズのところとちょっとつながってんじゃないかなっていう気もしてきたはいでそれはよくて<笑>俺どうこの長く話し力症ののの話話でこんんだだけしちゃうんだから飛行機の話なのにまあでもこれじゃないやっぱラジオとかって。で出来事羅列してももんないしねでえー、まあ飛行機は特に何もないかもうなんか寝ようかなとか思ってたんだけど結局あそうだそうだ行きな飛行機はいやここでもスイッチ大活躍でまあこれちょっとね事前に考えてみたんだけど、まあ、野田ゲー俺買ってんのよでその野田ゲーをさ長いにやらそうと思ってでは一緒にやったりもしたかな二人でプレイとかできるからをやりましたね飛行機では。まあね野崎って本当ねあれぐらいのね賞味期限飛行機一時間二時間ぐらいいい楽しんだらもうもうやんなくていいやってなるぐらいの,あの賞味期限なのよ。でそれをやってねでもう沖縄着きましたで沖縄ねまあベタにねあの飛行機降りた瞬間あっちはあるんだけど。まてか空港出た瞬間の暑いなーってあの南国来たなのあ感じでもね温度で言うとね東京とやっぱ変わんないかなっていうまあ事実変わんなかったし334度とかでなんだけどね湿気がすごかったねなんかこの3日間は台風来てたとかもあるのかもしれないんだけど湿気がすごかったもう夜とかもそうで、まあ、夜東京も暑いじゃんけどねあの東京の夜って言うてそんな汗かくほどではななくない普通に過ごしてたらけどね湿気がすごいせいでめっちゃ汗かくんだよねなんかてかじわじわなんか肌がピトピトしてくる感じはあったな汗はすごいかいた沖縄って感じだったなんかもう心地の悪い暑さだったなんか南国というとカラッとした暑さみたいなイメージあるかもだけどそんなことなかったわで、沖縄ついて、まあそのまま物で、あ、俺ね、結局一試合目見ないことにしたの、その日の。フィンランド対、どこだっけ。フィンランドと、あれ、フィンランドは日本と同じグループだから、日本、えー、なんだっけ、日本とどこのチームがいたの日本、ドイツ、オーストラリア、フィンランドああ、違う違う違う違う。俺が見に行った試合は、順位決定戦だからフィンランドと日本がベネズエラとやったってことはフィンランドと何<笑>負けた方のチームどこだうんちょっと分かんないや。っていう試合があったんだけどまあそれちょっと見なくていいかなと思ってまあなんかねまあてかねそもそもそ飛行機が遅れててそれでもともとねあの順当に行ってもあの昼ご飯を1時間以内に1時間以内に空港着いてからあの1時間で予約してたシャトルバスが来ちゃうからその1時間で昼ご飯も済ませるし移動もするしっていうスケジュールになるわけその1試合目見るってなると。でもともと厳しいなってやってて。でかつまあその1試合目ってそんなに見る価値ないかなってことでまあフィンランドのねマルッカネンっていう選手は NBA のオールスターの選手だから見たくはあったんだけどまあなんかどれか1試合はパスしてもいいかなという気持ちがあったのとでするとしたらこれだなっていう、まあ、日本戦はねさすがに見たいしでつこの順位決定戦のしょぼい方日本じゃない方は見なくていいかなっていう気持ちがあったからまあさらに飛行機遅れてもう無理でしょってなったから見ないみたいなでそのシャトルバスの時間も空港で変えてでだから結構余裕持って昼はね早期そば食べましたベタに早期そばってそう長いとも喋ったんだけどもううどんだねあれはただの確認うどんだなって思ったでこ,これもそう長いと喋ったんだけどあの沖縄の料理って結局名前変えてるだけじゃねっていう話になったあのまあ早期そばはまず角煮うどんでしょ肉うどん<笑>であとは、まあ、ラフテーがそれこそ角煮でしょであと何がある、まあ、だからにんしりしりとかさゴーヤーチャンプルも言っちゃえば人参炒めゴーヤ炒めでしょあと沖縄の料理ってなんだなんかの話もしたんだよなこれもこれだよねみたいなちちょっっと忘れちゃったけどなんか結局そうじゃねみたいな話になったわずるいんだよあいつらっていうやり口がでそうソーキそばまあ美味しくてなんかねソーキそば美味しいんだけど、まあ、基本ベースの味がまずさなんていうのうどんだしうどんの中でも薄味というかさででも肉うまいじゃんやっぱあの角煮の感じあれをさ肉ももちょっと増やせたたたらいいいのにねみたいな話もしたわ肉がなんか2種類を1枚1枚しかなくてさ「肉もっとくれよ」って思ったでそれ食った後にまあなんか日本代表のユニフォームとかこの時間に買っときたいねみたいな話しててでまあなんかちょっとスマホで調べたら近くのイオンにちょうど行きに通ったんだけど。そのイオンに売っっててる説があってで見に行ってそしたらあの確かにユニフォームあったんだけどまあユニフォームはなかったけど何 T シャツみたいなのがあってで背番号と名前みたいに入ってんだけどなんかそれがジョシュ・ホーキンソンと馬場選手馬場雄大しかなくてさまあなんか俺正直馬場ってあんまりなんかこれまで追ってきてるわけでもないし。あんまあ、まあんまかなってなってでホーキンソン買うか悩んだんだけどなんかあえてホーキンソンかとか何かねその試合に着てくのはいいんだけど今後俺ずっとホーキンソンの T シャツ持つんだと思って、まあ、今とかね活躍をだいぶ見たからさその後からなんかいいかなっていう気もするけどその時はちょっとまあ私服でいっかと思ってで結局私服で見に行っててかねユニホームあったら買いたかったし渡辺のユニフォームを買いたたかった本当はけどユニフォームとかってもう売ってないんだねあんまりあとね本来ファンゾーンっていうのがあってそこでグッズとか売ったりとかいろいろイベントやってるらしいんだけどそれも台風でなくなっちゃってて結局台風ってあんま来てないんだよ俺らほぼ雨に降られてないもんこれはちょっと運が良かったっていうのもあるんだけど1日目はまず雨全然降ってなくて2日目は雨は降ってたんだっけ降っけ降たり止んだりかなただちょっと台風見はあったなんか風強かったりとかで3日目は朝まあてか3日目こそあの最近の東京みたいにあのスコールみたいなバーってめっちゃ降って止んでめっちゃ晴れてみたいなでそれもねいい感じになんか避けれたのよ俺ら,だから結局全然降られてなくてで雨自体もねそんなに降ってはなくて。だからちょっとそれやれよと思ったけどちょっっとやってなかったからちょっとそこでユニフォームとかひょっとしてたらうひょっとしてたら<笑>ひょっとしたら売ってたかもしんないよねそうでユニフォーム買えないんならまあいっかってなってでそのイオンであのブルーシールのアイスがあったからまあ、アイス食ッっかってなったんだけど俺結局なんかパフェがすごい美味しそうでパフェ食べちゃうっていうねで中にはなんかザブルーシール感あるなんていうの丸いアイスというかであのー、マンゴーのアイスを食べてた俺パフェ食べてでねあのその時にあのー、イオンになんか俺メダルゲームあんじゃねえみたいな言うてたのなんかそういう商業施設とかありがちだからでそしたら「モーリーファンタジーの目」あの文字が目に入ってさ「モーリーファンタジー」ってメダルゲームは結構あるのよだしあのねスステテッッププバイステップそれこそ俺が昔打った捨てバイっていうんだけどメダルゲームのあの YouTuber ねがモーリーあその人沖縄の人たちなんだけどモーリーファンタジーに行ってますみたいなのよく見るのよだからいやこれそうじゃないみたいなってなってでそのモーリーファンタジーちょっと見るだけね時間はなかったからメダルゲームをする見るだけ見に行ってみたんだけどまずゲーセンがでかすぎるどんぐらいって言えばいいかなあれどんぐらいかな結構広いよ。東京のゲーセンよりは全然広い。え何ぐらいだろうあれ田んぼぐらい広いな。<笑>田んぼによるけど。えなんだろうな何ぐらい広いって言えばいいかな体育館は言い過ぎなんだよな。体育館のでも半面って言っていいんじゃない、まあ、体育館によるんだけどこれも。学校の体育館の半面ぐらいかなワールぐらい広いであのー、半分が、あのー、クレーンゲームとかで半分がメダルゲームぐらいメダルゲームが栄えてんのよやっぱ田舎ほどそういう娯楽って栄えてんだよメダルゲームとかでメダルゲーム見たんだけどまず俺やったことないモンハンがありましたやりたかったですであといやすごいよまあ普通に「桃鉄ドラクエ」っていうその最新ラインもありつつあと「ホリアテール」とかね「ホリアテール」なかったかけどあとは「バベル」とかねめっちゃ人気なかったけどバベルあとは「アラビアン・ジュエルね」ねメダルゲーム好きに一定の人気があるとかあと昔のなんだっけ「ガチャマンボ」みたいなやつもあったねそれはちょっっとと老人が多めだったりとかドラクエを意外と老人が打ってるのおもろかったわあと何があったでもこんだけで結構あるでしょ逆にフォーチュントリニティないのよねなんか東京だとどの店舗にもフォーチュントリニティあるんだけどなかったわあと海物語もなかった気がするまもでもかいい品ぞろえしてたわ。やったことないのとか結構あったからおもろそうと思ったわ。暇な時間あったり行こうかと思ったのに今日なかったわ結局。はい。で沖縄に来てまでメダルゲームの話ね。でまあ一周ちょっと見てから、えー、そのままもうホテルに向かったのかな。でホテル。ついて、まあ、ホテルは普通に良かった二、ね、人でもだいぶ広々というかまあそもそもホテルにあんまいなかったんだけどねもう寝てゲームしてお風呂入ってみたいなぐらいもうそれぐらいでしか使ってないんだけど外出時間が多かったねでその日はまずホテル着いて温泉行ったのかな早速そう温泉と朝食付きのプランにしててで温泉がさ天然温泉がさあるホテルでで普通に気持ちよかったそれも温泉入って露天もあってなんかね「化石温泉」って書いてたんだそういえばで説明見たら「なんか800万年前の海の化石を」みたいな「何海の化石って」って訳が分かんなかったけどでもだとしたら「800万年前の水なのこれ」っていうでそしたらなんか口とかに入ったらやばそうじゃねっていう。の思ったけど意味が分かんないよくで温泉上がりそっからもうしばらくしてあの1日目試合見に行った感じかなあ違う違う違う違う夜ご飯食ったんだ1日目はそう1日目はねバスが6時何分だったのよその2試合目だけ見るってなったらだからまあその5時から6時の間に夜ご飯先に食べちゃおうかっていう早めの早めの夜ごん食べようかってなっててなで夜ご飯食べたんですけども、まあ、夜ご飯はね最初は俺マーチヌあれ何て言うのマーチヌ家みたいなまあ多分沖縄の方言でママの家みたいなことだと思うんだけど、おふくろの家みたいなことだと思うんだけどその家に家にじゃないわ<笑>。<笑>その店に最初行こうとしてたこれは俺が昔沖縄行った時にあの美味しかったのめっちゃあの人、ー、参しりしりとゴーヤーチャンプルがうますぎておかわりしたのよ俺野菜をおかわりしたのが人生で初めてでもそんぐらいうまくて衝撃受けてだから行きたかったんだけどで5時に行ったんで5時開店てんなのさすがに空いてると思うじゃんで5時お店入りましたそしたら空いてたの事実もう全席空席なんだけどもあの予約って取られてますかってもうこれ 100% 無理なのよこれ言われたらあの告白の「ありがとう」みたいなまず「ありがとう」みたいなのと一緒ああもう無理なのねっていう「ありがとう」で入るってことは無理じゃんっていう「ありがとう」からの逆転劇ないからねだって「いけるそれ告白好きです付き合ってください」って言われて「ありがとう」「でも」しかないじゃないですか次がもう。<笑>ありがとう私も本当に好き付き合ってくださいってないじゃんもう文法おかしいもんで、えー、無理でしてそれはもう惜しかったね唯一惜しい点かなこう沖縄の旅行で行きたかったなで、まあ、また次回ですねいや本当においしいんでこれみんなもね沖縄行ったらぜひ行ってほしいこれはおすすめ本当にでまあ夜ご飯聞くアグー豚食いましてなんかその後食べログでね普通にその付近の高いところとか調べていいであとまあアグー豚のしゃぶしゃぶ美味しそうじゃんってなって行こうってなったんだけどまあそれがちょっと遠くてね徒歩7分とかだったんだけどで俺それをあのマップ見ながらさ歩いてたら。長いいかななんかここじゃないっていうわけで,でもまあマップ的に全然まだでただまあ看板見たら多分系列店なのよ。でまあ系列店ならまあ一緒でしょってことでそこ入ってもうそれがほんと徒歩1分2分ぐらいだったかなそのマーチの家から。でもうほんとそこもガラガラでまあ5時だから当たり前だけどたださそこもあのお箸と鍋みたいなのが全席置かれてたの。これひょっっっととしたたらようやく入ってんじゃねえと思ったけどまあなんかそれは普通に用意してただけっぽくてで行けてなんかね何て言うんだろうあのゆるい雰囲気ので沖縄なまりのあんまりなんか競争社会に置かれてなさそうなまあおじさんってことでもないなお兄さんでもないんだよなの中間ぐらいの年齢の方どんぐらいだろうでも30代かなでも、まあ、あんま覚えてないけどっていう方がさ、まあ、多分店主の方が接客してくれてでアグー豚のなんか説明とかされてねか確か言ってたのがねカタカナでアグー豚って書くのは何だっけなアグー豚がなんか純血のアグー豚なんだみたいなでそこのお店の名前自体も純血アグー豚みたいなとこだったから生えそうなんだと思っていいやつなんだなと思ってで、まあ、純血っていうのはアグー豚の原種の血がなんか 50% 以上入ってるみたいなこう言っててあまあ意外と低いなと思ったんだけど純血って言うなら100であれよと思ったけど、まあ、50% 以上みたいな 50% なんてねハリポタの世界だとマグるだよ全然純血じゃないよと思ってしかもあとさその何配合するみたいなの分かるけどその原種とそうじゃない種をなんか 50% とかそんな厳密に言えんのすごくないなんか 59.6% とかあるわけどういう計算式そのクォーターみたいなのも分かるじゃんそういうぐらいのレベルなのかなそれともなんかそんな厳密に血を出してるわけすごいねだとしたらでなんかねあの東京とかで見るさひらがなであぐー豚みたいであぐーで伸ばし棒並々みたいな<笑>たまにあんじゃんこういうのそれはね純血じゃないんだってその 50% 以下なんだってっていう話をしてたわまあこれは普通にねお店探す時とかにちょっと参考になるなと思ったしあと何そのひらがなであぐーで波線ん豚っていうやつはさなんか俺これまではただ緩い雰囲気のあぐー豚緩い表現しててるだだけなんだなんって思ってたからあのそう見せて実は原種じゃないっていうさなんかずるい商売してるよなって思ったなんかさただのゆるい表記と思って方あれだから、ね、そうなんだと思ってでそれもね美味しくてでこれねその俺が前回と今回の沖縄の旅を通して思ったことなんだけどまあ一般的に言われてることでもあるのかもしれないけど沖縄って野菜が美味しいいねってすごい思うあのー、あえてちょっと現地の言い方させてもらうけどゴーヤーもさゴーヤーもなんかさあのー、東京のやつよりシャキシャキでまずで苦いんだよ。東京のやつよよりけどうまいんだよねなんか東京のなんかねえぐいというかね苦みがなんかちょっと違うんだよなでそれがねおいしいなと思うし他の野菜もおいしかったなんかなんだっけなんとか人参みたいなあるよねそ沖縄のもうおいしかったしそのしゃぶしゃぶでうん野菜おいしいなって思う常に常にじゃない毎回毎回って言っても2度目ですけどこの野菜だったら俺野菜嫌いになんないよって思った東京だから野菜嫌いなんだよって思ったでアグー豚も美味しくてであとあれねシークワーサーサワーとかパイナップルサワーも飲んだわおじさんみたいな言い方するけどまずガソリンさガソリン入れてからバスケ見に行って旅行の1日目あるあれだと思うけどなんかやっぱ浮き足やってるからさその沖縄ならではのものをさ食べたり飲んでしたいのよ多分それがあったと思う今思うとだってソーキそばアグー豚でシークワーサーサワーパイナップルサワーだからねでそこなんかね急に入った割には普通に美味しかったなしゃぶしゃぶあとねソーキそば食べたのが2時とかでで5時にその夜ご飯だから近くてさそれも不安だったんだけどしゃぶしゃぶやっぱあっさりだからさ食べやすかったっていうのもあるわはい1日目はバスケまではそんな感じでそっからシャトルバスに乗ってさでシャトルバスがスカスカすぎてこれ何だったんだろうあの2試合目から行く人やっぱ少ないのかな3人ぐらいしかいなくて本当にバスの中があー嘘う4人5人とかあ俺ら含めてね45人であの普通に修学旅行とかのあのバスよあれが45人しか乗ってないんだからで行ったんだけどであのねなんか地図で見た時1時間かかるみたいに見てたんだけどさなんか結局30分ちょいぐらいで着いたんだよね。でねその車中はねまだ1日目だから元気あるからねあれしてたあのー、なんだっけアキネータークイズ霜降りの YouTube で見たをやってたわ。であでもね俺確か沖縄ネータークイズの途中で寝ちゃったよなちょうど俺が「ハサミ」っていうお題をね出してるところでね寝ちゃった長いか考えてる間にで沖縄アリーナつきまして沖縄アリーナはねまずねまあなんかね外見はやっっててんねね感じだ、ねまあ、暗い中にさなんかやっぱ明るい青の光とか出てさそこに「フィバーバスケットボールワールドカップ」って書いてあってでねまあこれは後から分かることなんだけどその日はやっぱ日本戦っていうのがあって結構並んでる人とか多かったその入場列であの俺は2日目も行ったわけだけどそれはやっぱ日本戦じゃないから結構スカスカだったでまあ入場しましてそっからは別れた感じかな、まあ、飲み物だけ買って飲み物最初はねオリオンビールにしたねで長いと別れてで長いは4階席だっけに見に行って俺はもう入ったとこの階がその自分の席あれ俺2階席なのかな1階席なのかな、まあ、入ったとこだから1階席かなで入ってまあ自分の席行ってまず席行って思ったことはなんか多分3人組っぽいところと3人組っぽいところに俺のひ1席だけ挟まれてるなっていういづらさね多分1人で来るやつなんていないんだよもうなんかすごいあれだと思うあの運営からしたら間埋めるのにちょうどよかったと思う人数あなんかここ1席空いちゃうなあこいつ1人やん入れとこうみたいなすごい都合のいい枠だったと思うでやっっぱ席はね良かったと思うなまあな普通に近いよそのめっちゃさあの超近い選手間近ではないけどもう迫力はある近さねでなかつその超ちょっと上なことが逆によくてさそ試合見やすいしあと真横なのがやっぱ良かったねに何分横の人とかはやっぱなんやかんや見え方ちょっと違ったと思うもん。真横だったからすごい試合は見れた内容はでこっからちょっとじゃあ1試合目がどうってよりバスケ全体見ての感想いいですかそのバスケを初めて俺生観戦したんだけどその B リーグとかも見たことなくてそれで思ったことはあのまず迫力とつながるけどあのー、いやそう普段気づかないことにいろいろ気づくのよ。でまず1個目はなんかスクリーンとかってめっちゃ体ぶつかってんだなっていうなんかねやっぱりどうしても映像でね俯瞰で見てしまうとなんかロボットがまるで試合をしてるかのように「いやお前もっとここ行けよ」とか「何疲れてんだよ」とか思うけどそりゃ疲れるよって思ったしそりゃ体格差ってあるよねって思うぐらいめっちゃぶつかってたなんかしかもそれもボール持ってる時じゃなくてボール持つ前とか。持っっっててない選手ががとかかめっちゃぶつかってたねでそのもう音がするんだよねそのぶつかる音がそれは迫力あったななんかそのそれこそ日本の選手とか小さい選手も多いじゃんとか頑張ってんなーって思ったあのボールがないとこってカメラにあんま映んなかったりするからそこ見れたのはやっぱ面白かったなうんまああとなんだろうなまあその普段カメラに映んないと,この話で言うとあのまあフリースローの時ってフリースローの選手とか映るじゃんけどなんかそうじゃないとこで選手同士が喋ってたりとかまたあっとはだろうな観客煽る動きとかもさ見えたりとかねだからねあの面白かったのはああまあでもこれ2日目の話にするかであと気づきとしては普段気づかないことで気づいたこととしてはあの審判っって大変だなって思ったあの正直、まあ、まあ俺の位置よりね審判近いから分かるのかもしんないけどいやあんな分からんよと思ったしそのなんなら1試合にさ誤審ってあって12個とかの試合がほとんどじゃん、まあ、何ならないじゃん基本それがすごいなと思ったわあんだけなんか工作しててで俺らはさあの俯瞰の映像ですら分かんなくてでリプレイ見てやっと分かったりするじゃんいやそれよりあれむずいと思うよって思ったスピード感あるしなんか何が起きてるかわからないしいろんなところで動いてるし、まあ、審判そのために人数多くいるっていうのはあるけどね難しいだろうなと思ったらようわからんもん何が起きてるかうん、まあ、あとは会場の雰囲気っていうのは確実にあるなっていうのを思ったな特に1試合目はそうだったそのまあ2試合目だけどその日の日本対ベネズエラもうめっちゃそれを感じたでその日本対ベネズエラの話でいくとまずはなんかね前情報でベネズエラ弱いんじゃねみたいになっててうんまあこれまで多分戦ってきたのがオーストラリアドイツフィンランドでそこと比べるとやっぱ有名選手もいないしねまあここまで負けてきてるからその順位決定戦も落ちてるし。だから弱いんじゃね説であとねなんか主力選手2人が確かねもう怪我で抜けてんだよねだしなんで弱いって言われてたんかな事前情報だとまあなんか身長も確かめっちゃ低いんだよね日本の方が高いのかな多分あまあ平均で言うと富樫とか河村とかが低いから低かったりするのかなわかんないけど 2m ーー超えてる選手少ないぐらい確か身長低いのよベネズエラねえなんかそういう情報で、まあ、日本普通にやれば勝てるよって見てたのなんだけど試合始まってみればベネズエラがまず普通に強えのうまいしシュート決まるしで日本逆にシュート全然決まらんの最初はでんちょっとまずいんじゃんみたいな、まあ、けどまあさまだまだなくはない点差で。で、ただ。途中でめっちゃ開いて、それがあの最大の何点差15点差18点差15点差とかまで行っちゃって正直。これは負け試合見に来ちゃったって思った。<笑>あれ？ここであれだな。あの感染してて思ったことを言おうか。今度はわね。あ俺最初。まあ、かなんかねこの日本戦に関してはねちょっとねなんか嫌なとこもあってまず最初に嫌だなと思ったのはあのもう俺これ前も言ってるけど見てる時も思うことなんだけどあのもうマイポゼッション日本日本ダダダダ日本みたいなやつとあとはディフェンスディフェンスをねもうその攻撃の時は日本。ディフェンスの時はディフェンスをねやるのが嫌でこれなんかなんか違うんだよなっていうで俺のこれポリシーとしてはこれ日本とかディフェンスは大事な場面でやってほしいわけ NBA はそうなんだよねあのまあ日本の方は知らんけどディフェンスはさなんかめっちゃ試合の緊迫したマジでここ守ったら勝ちやぞみたいなとこでディフェンスをやる印象なのよそれをねマイポゼッションやるのがちょっと違うなと思っててでいやそれってさ、まあ、選手は当然さ応援のおかげでって言うけどなん,かせなんかね意図としても違うと思うんだよねなんかディーフェンス毎回言っちゃうとディーフェンス慣れするじゃん<笑>これって俺は気を引き締めろよの意味があると思ってんのディーフェンスはここマジで一個気合い入れようっていうのを客も込みでやってる印象なのそれを毎回やっちゃうのがちょっとなんか解釈不一致ディフェンスでっていうのと、まあ、あとはね同調圧力のねるつぼなのあそこってあそこってというか手<笑>になってていやなんかもうみんな同調圧力でやってるだけなのそう日本とかディフェンスとかあのー、それが嫌だったなね俺は正直それ一回もやんなかったかなあの手拍子はしたパンパンとかまあ応援してる気持ちはあるからね今日なんかディフェンスとか日本とか恥ずかしいしあと試合に集中してみたいのよ俺だから俺ああいう人たちもわけ分からなくてさあのサッカーでさ熱狂的な応援団の人たちがさ太鼓叩いて客席向いてさ煽るだけであの試合見ないみたいなあるみたいな言うじゃんあれももう本当にわけが分かんなくてその神経が自分の中になさすぎてさなんかそこら辺はちょっと嫌だなと思ったんだけどあとはこれはもう長いにもその,その日ホテルで言ったんだけどブーイングが嫌ねこれ長井も言ってたんだけど長井もブーイングはしなかったって言っててあの敵のフリースローの時とかにブーイングすんのねあれブーイングに関しての発見はあのいや日本製すごかったのがあのベネズエラファンの人が本当に少ないわけでただぽつりぽつりいるんだけどその中の1人があの日本のフリースローの時に「ブー!」って言ってていやその勇気すごいなと思って本当と1人だけなのよで日本あのベネズエラのフリースローは日本が結構「ブー!」みたいに言うんだけどその勇気あるなと思ってでそのブーイングについてね長いと喋ったのはまずブーイング嫌だよねっていうで長江も嫌だよねって話しててまあなんかそれはまあお互い多分見解一致してたんだけどあのまあ、相手を何て言うのかな下げる行為じゃんブーイングってはあんまなんかポリシー的にしたくないというかなんかいい試合してお互いにねお互いにベスト尽くして自分のチームが勝つがいいじゃんなんかブーとかしてさ相手のパフォーマンスを下げてっていうのはなんか違くないと思うわけってかまあ多分道徳の授業だったらみんなこっちでしょ意見のくせになぜかあの会場だとみんなブーイングすんだよいや俺これ本当に見,見ながら思ったのがあの誹謗中傷について何も言うなよって思った今ブーイングしたやつらは。じゃないなんかさな一生懸命やってるわけじゃんベネズエラの選手も国の威信をかけてでその人たちがミスするようにブーっていうような人の足を引っ張ろうとする精神があるやつがなんか誹謗中傷の話題になるとやっぱり良くないよねみたいに言うの本当怖くない<笑>って思ってて俺。なんか本当にこいつらって合わせてるだけで自分のポリシーとかないんだなって思った。でね、そう、ブーイングに関しての発見は、あの、ね、ブーって言わねえの。ウーって言うの。<笑>これは、そう聞こえてるだけかもしんないんだけど、特に外国の方、そのブーイングの本場の方々は、ウーって言ってる。でね、そのベネズエラの人ちょっとうまかったのが、シュート打つ瞬間に、ウーとか言うの。それが、結構邪魔できてると思うんだで、ね、日本はね日本まず分かんないのは文言の時に手拍子すんだよか、ね、<笑>相手盛り上げちゃってないっていうそれよく分からんしであとはそうやっぱねずっとブーっていうのこれもね単調でね相手特に何も感じないと思うもっとなんか嫌なタイミングでブーっていうとかあとはね NBA でこれ本当にあったこと本当にあった怖い話なんだけどあのデローザンっていう選手の娘がねそのデローザンっていう選手の試合を見に来てたお父さんの試合をであの毎回相手チームのフリースローの時にめっちゃ叫んでたのキャーみたいなそしたら相手チームがフリースローってね本来 NBA だとまあ8割はいい感じか7割以上は入るぐらいなおねそれがさその試ほんと5割切るぐらいだったんじゃなかったかな確かとかでそれすごい効果あったんじゃないとか言われてるねそういう面白話があるわけですけどもそういうほんとになんていうのルーティーン崩されるみたいなやつが俺ブーイングだと思うんだよねやるとしたらねもうシュート打つタイミングで何か言うとかいやだからねブーもね予想ついてるからあんま聞かないと思う俺だから悲鳴が聞いたりとかなんだろうあとね訳の分かんない言葉言うとかがいいと思うんだよね普通にそれの方がいいのになって思ってたまあそんな話でではいはいはいで日本もう15点差とかついちゃっていやそう負けるなーってのもあったし負け試合か俺見に来たやつって思ったでただねそこから巻き返していくのはやっぱほんといのかないやなんかねこっからちょっと記憶がなくてなんかめっちゃ盛り上がったところとか印象的なところはもちろん残ってんだけどこれちょっと後から分析するに、まあ、まずお酒飲んでてでねあのお酒めっちゃ飲んだ時の記憶のなくなり方に近いのよ。けど俺お酒そんな飲んでないこれ西へまああらかじめあのしゃぶしゃぶ屋さんで飲んでるっていうのはあるけどでこう2試合で2杯とか二試合じゃない1試合の間に前半後半で2杯とかでさまでサワーとかのめっちゃ薄いやつだからさ全然飲んでないのよけどね多分もう本当に場の空気がすごすぎてさあの熱狂がそれで多分まあ俺も興奮してるし試合展開すごすぎてでなんかそれで多分ん酔いがすごい回っちゃってさで酔っっちゃったのかもうそれとも普通に場の雰囲気酔いというかさみたいな感じとか興奮で記憶なくなってんのかもしんないんだけどうんだからあんまちょっと正確には覚えてないから間違ってたらごめんやけどあの本当に4クォーターとかの比江島ですよねやっぱこの日活躍したのは。俺ねこれすらちょっと分かんなかったのよ。これ多分試合テレビで見てた人は当たり前のようにあれは比江島活躍した試合だよねって感じだと思うけど。俺比江島はみんなと同じぐらいの活躍だと思ってよ正直いや比江島コンスタントにスリ決めるねーぐらいただ、まあ、川村もよかったし渡辺もよかったしみたいな感じの印象あったの比江島後で見たらさ4クォーター17点とかいう化け物のスタッツねだし試合通してもめっちゃ決めててさであだってそうだ MVP 比江島の時さおお比江島かーって思ったもん俺あんな圧倒的に比江島じゃんいやそのくらいなんていうのかななんか場の雰囲気でさわかんなくてさでもまあ比江島すごかったねあのね盛り上がったとこが3点ぐらいありましてまずはあのまあ比江島の最後から2番目のスリーかあの3点差ぐらいに迫るところかな一番最初は何で盛り上がったっけな渡辺のダンクだっけなとかでまあわーみたいなで比江島のその3点差に迫る3かなぐらいの時に比江島がまずもう多分その時点で結構決めててでまた決め本当に外さなくてその日だからまた決めたみたいなんで「わ」ってなっていやそこ結構ぶち壊れるぐらいの賑わいあったかもしれないもうすでにやっぱ3点差まで迫ったぞみたいなのもあって。逆転も確か島だよねそこはもうバリバリバリバリだったもうわーじゃないのもううるさすぎてマジで鼓膜破れるぐらいうるさいくてもう本当にバリバリに聞こえるやつうるさすぎてであとねまた盛り上がったのがその後確か河村がスリー決めたんだよなそこももうバリバリバリで最後比江島の最後のスリーはもう本当にバリバリバリ。<笑>もうここら辺は本当に盛り上がったしいや比江島の最後のスリに関してはもう打つ前から正直もう多分開運全員そうだと思うけどもう決まるのが分かってたしって感じ比江島にボール当たった瞬間にまあ打つだろうなだし決めるだろうなって思ってたぐらいもう信頼感があった今日の比江島に関しては。で事実決めるであのポーズねあの比江島のスリ打った後の親指と人差し指と中指を立てて。レミングの左手の法則で右手かなでも,もあれが爆上がりねしたわもうあの瞬間があで、まあで試合結局勝ちましてよかったねって感じだった<笑>めっちゃ盛り上がったよでもまあそう盛り上がったしいや見に行った試合おもろくてよかったって思ったねまあ順位決定戦じゃん1日目は。か正直こけるととしたらそっちやと思っち思ててあの2日目は2次ラウンドだから勝ったチーム同士がどうせレベル高いからさ面白いなと思っててだからこけるとしたら順位決定戦だと例えば日本がさもう圧勝しちゃうとか俺ベネズエラ微妙と思ってたから圧勝ワンチャンあるなと思ってで圧勝して主力下げるとか嫌だなと思ってたんだけど、まあ、そんなこともなかったし良かったですよ。沖縄アリーナはね綺麗でねかっこいい結構なんか紺色を基調としてるいろんなとこあの中とかも外はそうだっけわかんないけどかっこいいなんか綺麗だしめっちゃたださトイレに不満があるなあの女子トイレはさ全部大便器じゃんだからあの外にさモニターで今空き家何個ありません、ね、出てんの,、ね、その,大便器ので女子はさまあ二26個ぐらいあったかなのうち今10空いてますとか出てんのにさ男まず3しかないのね大便器でだから空きゼロですみたいなばっかでさいやあのさ「大は賞を兼ねるとはまさしくこのことだよこのためにあるんかこの言葉は大便小便のために」。器って大も小もできんだから大便器いいっっっぱい作れやってるのはマジで思った全部大便器でよくない男も。何小便器にする意味が分かんないんだけど。小便器の方が短く済むと思ってる。変わらんよ。用を足す時間は。これ一番改善してほしいかも世の中で。世の中でだよ。で、まあ、1日目の試合はそんな感じかな。でね。帰り道もねそれこそ酔ってたんか興奮なのか分かんないけどあんまり記憶なくてさもう長いが多分先導して俺はもうそれについてっただけみたいな感じで帰った記憶が帰った記憶があるというかない記憶がない記憶があるんだけどそうで帰って1日目はねその後ちょっとユナイとして終わりかなで2日目は朝起きるバイキングね朝食ホテルのバイキング美味しかったわ結局あのね特に美味しかったのがねもずくね沖縄のもずくっぽいんだけどそれも,もずくよく出てきたのよ沖縄あの1日目のしゃぶしゃぶももずくでさそのバイキングももずくあってさもずく美味しかったもずくがめっちゃうまかったよななんかさ海ぶどうも美味しいじゃん沖縄海藻系うまいんだろうねなんかもずくもちょっと海ぶどうっぽいっていうかなんかねなんか美味しかったんだよね太いのかななんかしっかりしてて美味しかったわもう東京のあのパックで売ってる海ぶどう海ぶどうじゃないわもずくとは違うわうまかったなんかそう俺沖縄行くと野菜うまいって言い出すもんそんぐらい野菜うまいんだよで「バイキング」あと何あったかなまあいろいろねソーキそばとかねラフテーとかね沖縄のものもありつつ普通のベーコンとかパンとか普通のものもあってみたいなで美味しかったです朝食もとってよかったなと思う、まあ、買いに行くのとかめんどいしねで2日目はその後もう寿司に行ったんかあ長井はプール行っててで俺ちょっとプール行く元気なくてなんか疲れてたのかなだからまあ部屋で俺はその間でゆっくりしてでお寿司食べに行ったんだからその後お寿司はもう結局ね予約しようしようと思ってしなくてその日になっちゃったんだけどたまたまもう2席だけ空いてますみたいな感じででお寿司撮れてその行こうと思ってたらとこ撮れて行ったんだけどお寿司もうまかったみんなに写真を見せてあげたいからあ沖縄の写真いろいろ全部 YouTube の方にそのこのトークを載せてあげるわいいねスライドショーみたいに出すわでお寿司も美味しくてあのね多分普通にうまい店だわただねランチで 5,000 円とかでね、まあ、めっちゃ高くはないのよそう 5,000 円で高くないと感じるぐらい美味しかった普通にあの,の全部うまいんだよなあのお寿司屋さんさ美味しいって言われるとこでもまあここはアナゴが美味しいよねとかここはなんか白身系美味しかったけど他そうでもだなとかさあこのネタ新鮮な感じするけどそれ以外は甘かなとかあるあるじゃん去年全部美味しくて全部新鮮な感じがしたうんもういろいろ出てきましたよ大トロ中トロとかもあったしねそのおまかせのコースおまかせのいい方にしたのせっかくだからね旅行先だから美味しかったですわでそうそうそうその日がさその雨降ったりやんだりなんだけど寿司屋入る前ぐらいにちょっと降り出してちょっと降られたけど寿司で一回回避で寿司屋出たらもう雨止んでてさみたいないい感じに回避できてさで寿司食べるその後あれだ首里城行ったのが2日目だよねそう、まあ、なんかもともとはね俺はもうこっからバスケ行こうと思っててただなんか2時間ぐらい空いちゃうんだよねそうするとでもホテル戻ってもいいけどあんま別に休めるわけじゃないしどうしようみたいなどう潰そうかなとか思っててで、まあ、長いは、まあ、そこで解散の予定だったからじゃあこのあと俺は首里城行こうみたいな長いってほんとじじいなんだよ、あのー、歴史的建造物とか見たがるのそうだから首里城行きたいって言ってて行ってきなさいみたいな思ってたら、まあ、俺も2時間空いてたら、まあ、3時間2時間ぐらい空いてたら俺もじゃあ首里城行こうかなみたいな。ねまあ移動して1時間見て移動だったら間に合いそうだったから1時間で済むでしょうと思って行ったんだけれどもあの首里城なんかまずさそう何て言うのちょっとまあ上がってでそこからそのほんとディの頂上みたいな,なんだろ石の壁みたいなのが続くとこひたすら歩いてさでようやくあの知ってるシュレーモンとかあの 2,000 冊のとことかついたりしてでなんかシュレーモンってでも外の外外の外じゃない外のもんなのねあれなんか案外しょぼくてさあこんな感じなんだと思ってなんかだって一回長いとの間であったもんね「えこれがシュレーモン」みたいなしょぼくねえかみたいな。意外としょぼくてで見てからまあ中の方にどんどん入っていってそのなんていうの首里城の方かまさしくに入っていってまあでもとにかくめっちゃ登るんよなうん階段だの坂なのすごい上のとこにあるのねあれであと暑かったからよその日その道がえぐかったわ暑すぎてもう日陰もないし長いこと歩かされるしそうで、まあ、首里城はさ今あの燃えて再建中じゃないだから肝心の首里城の,なんていうのメインみたいなのが多分なくてだから復元の様子みたいなのが見れてで今はね木を切る作業その柱となる木とかを多分切ってる作業しててそれが見れたりしてね長いと二人でなんか職人さんがさ切ってるとこみたいなのがガラス張りで見れんのよ。これ緊張するだろうねって話で嫌じゃない自分だったらなんかそんな見られてさずっと聞き切ったりするのなんか白い線とかで書いたさとこからさ切ってんのずれたりしてんの見られたら嫌じゃん自分的にはいやこんぐらいのずれいいんだけどなって思ってても見てる人がなんかさ「えプロでもずれるんだね」みたいな感じになってたら嫌じゃんいや言い訳してって思うだろうなっていう自分だったらとかね思ったりしてただその辺りで「俺ちょっと時間やばいんじゃね?」ってなってまあ誤算だったのはまず見るものがいっぱいあること首里城意外とであとはまああとね中居もね俺もだけどねじじいすぎてねあの看板とかいちいちすごい読んでたからあの説明書き、うん、それで時間かかったっていうのもあるけどまあ誤算はねあとあの駅から普通に遠いな歩くわ首里城前とかもろもろかなでそこら辺で俺時間なくなっちゃってでその復元の様子は1回2回3回でなんかいろいろ展示があるらしいんだけどまあ俺3回まで行く時間ねえなーってなってもうそこは入らずに俺もそこから首里城 RTA 始まってもう結構時間ねやばそうだったからもう急いで最速の早歩きしながら一応見る周りをせっかくだから。っっていうのやっててで帰りもねめっちゃ汗かきながら帰ったんだけどで駅普通に結構余裕持って10分ぐらい余裕持って着いてでそっからあの県庁前っていうまあ沖縄の割と国際通りとかある中心地のとこに行ってあのシャトルバス乗ってまた試合俺だけね見に行ったんだけど。でね、ちなみにじゃあこの間に永井が何してたかの話をすると、まあ、首里城もゆっくり見た後に長井が国際通りを散策しあとは海を見に行ったりしてねで後で写真見たら海になんか猫いたわで写真撮ったりしてたわあのね永井ね猫の写真撮りがちで,、まあ、で楽しそうだったわその写真今日見たんだけどそんでさ今気づいたことだけど俺めっちゃ日焼けしてるわあの今サンダルでさ沖縄基本過ごしててあの何手羽のさ分かりますかあのバンドが2個あるみたいなサンダル履いてたんだけどその形ですげえそこだけ白くなってるわめっちゃ冷え気してるわ普段さ家庭教だからさスニーカー履いててさ靴下履かなきゃだからスニーカー履いてるからすごいわ分かりやすさがはいでまあ長井の話かでね長井は国際通りをね端から端まで一周したらしいねで結局国際通りのお店なのかななんかハンバーガー食べて夜ご飯夜ご飯にハンバーガーね食べてその日は終わったらしいんだけどでその間に俺はあの2日目の試合見ててそれがえー、スロベニア対違う1試合目がまずオーストラリア対ジョージアで、まあ、まずさ俺は日本戦しかその間見たことがない状態でさあのどう違うのかなと思ってて、まあ、それこそ,その日本戦見た時に長いと喋ったのは、まあ、なんか日本戦だからこんなに人多いのかとか並んでんのかなっていう話とあと日本戦だからこうやってなんていうの同調圧力のるつぼなのかなっていう話をしててで2日目実際試合見てみて、まあ、これは大幅大幅大まか大体大いでいいかだいたい合ってるねその2日目はそんなに並んでなかったしその入場列人もまあ,あの入場者数自体も多分少なかった特に1試合目は見てない人もいたのかなで会場の動員数も5800とかだったかなでまあまあ空席もあったりしてで、まあ、あとね応援もねちょうどよかった2日目が。あの俺の周りは多分さやっぱツーデイチケットを買った人たちなのかなだから多分前日と一緒の人たちでさあんまよく見てないけどっぽくてで1日目あんだけなんか日本とかディーフェンスが言ってたやつがあ俺あと話し忘れたけどさシュートなこれ言ったっけ<笑>短時間で記憶なんかしたけどなんかねシュート打つとおーみたいに言うのね。なんかまあ期待の声。なんだけど外れた時に「あー」って言うのよ。これよくないと思って俺。なんか嫌じゃない。外れるたびに「あー」って言うの。なんか「おー」は大声で言っていいけど「あー」大声で言うなよ」と思って黙っとけと思って。やっぱさ、いや王の「おー」のさ音量のままみんな「あー」言うわけよ。だから「あー」結構でかくてさ。いやなんかシュート外すたび「あー」ってなえん俺それが結構ねあの序盤のシュート外してた原因だと思うよ。で<笑>なんだっけなんだっけいやでもなんかねそうこれあの電車内でさ普通の顔した人がおもんない YouTuber の動画見てたりすると怖いっていう話さ前したけどさそれと同じでさでなんか横の人たちやっぱ普通みたいな見た目なのよ。普通の主婦みたいな見た目の人と普通のおっさんみたいな人たちが急に聞き狂ったみたいな顔してディーフェンスとか言うのめっちゃ怖いよもう俺異常人に挟まれてんじゃんと思ってえなんか俺みたいな人異常人という世の中するじゃん今日なんかさ普通顔して普通に普段働いてるくせにこういう場で爆発しちゃう人の方が殺人とかするタイプだよと思って怖くなった本当にあの電車内のやばいやつやばいくないんだけど普通顔しておもんな YouTube 見るやつがいっぱい周りにいると思ったらもう身の毛をだったわでなんだっけで2日目はそうそうそうあんまりねそういういろいろがなくて普通にいいプレーやったらおおとか拍手とかうん俺もう2日目はほぼ何もしなかったな手拍子も声出したりも,もう普通にもう家で見てる時は同じぐらいいいプレーやったらおおおとかぐらいは言ったもう本当に自分の中にはギリちょっと溢れたぐらいの音量ぐらいでおおとか一番すごくてこんぐらいおおぐらいやばとか言ったかなえぐとか言ったかもしれないでもこんぐらいの音量本当に別に声全然張ってないもうそんぐらいだよね別に出てもなんか急にふうとかさ指笛とかやっちゃうやつ頭おかしいよでオーストラリア、ジョージアはね、最初、ジョージアのね、サポーターが多いのよ。これ意外じゃないちょっと。まあ、オーストラリアさ、あ、オーストラリアじゃねえわ。ドイツとジョージアだ。俺間違えてたんだ。ずっと言い間違えてたわ。一戦目、ドイツとジョージアで、ジョージアの客が多いのよ。なんかさ、ジョージアってさ、結局どこだっただっけロシアとかの近くだったか。の、なんか微妙なとこにある国なんだけど、なにロシアの左下みたいなさあの多分ヨーロッパとアジアの境目みたいなとこかなにあるような国じゃないかなきっとと思うんだけどまあなんか場所もどこにあるかわからんし、まあ、ドイツの人とかさドイツ人で日本にいる人とか結構いそうだからそっちが多いかなと思ったらジョージアが圧倒的に多くてユニフォームとかからするに。ででねその。俺の席の前にジョージアの人たちがいてさその人たちが試合前に後ろの高校生とかに旗配っててさジョージアの。で応援してくれよみたいなまあ日本人だったらさどっち応援でもないわけだからその味方につけるというかさ応援してねみたいなよかったら。でなんかああこういうのあるんだと思ってジョージアの人たち熱いしでかつまあ中立である日本人を味方につけると頭いいなとか思ってたのそのために旗用意して。なんだけど。で好感持ってるわけなんか上場の人たち暑いなーと思ってなんだけどさあの試合始まるとさそいつらがさあのまあまあまず外人立ちすぎね立ったり育ったりしすぎバカみたいにもう天気待って立ってであのなんかね滑稽だよね立つまでわかんじゃんわーっていうその後にこに落ち着いてさあの,あのこういう野球場とかもそうだったかなのかなあのこういうところの椅子ってさ勝手に閉まるじゃんあれをまたさ自分でこう直してさ<笑>座るのがあれ滑稽だったわい,もういちいち立つんだマジで最初なんて天気丸たびに立つぐらいだったわいやでさ別にプレイしてない時に立つのは100ポイズっていうそれでも気いちるからやめてほしいけどいやなんかたまにプレイ中に立っててさで俺は何て言うのかなその人たちよりワンブロック上だからさ、まあ、正直別にその人たちは立っても見えたわけ今日後ろの高校生とか100パー見えないのねだから俺絶対言った方がいいけどなとか思っちゃってで俺だったらどう言うかなとかもう俺 Sit down っていうかな最初は Sit down please ぐらいで行くかなけどそれで続いたらもう FuckFuck っていうかも Sit down! ああはんってまず言ってでそれでも Why we enjoy basketball? みたいに言われたらもう「ファック!」って言うわファッキン・ジョージア」って言うわ。って思いながら見てて自分だったらどうするかなんとか考えちゃっていや俺は視界的にはその人たちは大丈夫なの。その試合は見れるわけその人たちが立っても今日なんかそういうこと考えちゃって後ろの高校生が黙ってんのも腹立つなみたいなお前ら絶対見えてねえんだから言えよと思ってそう直接じゃなくてもいいよスタッフに言うとかなんかえへへしてんのなぜか。見えてないくせにそれにも腹立っちゃったりとかもういろんなことに気が散っちゃうのが嫌だったなだからやめろやと思ってでだからジョージア絶対もう応援しないというか嫌いになってそこでジョージアという国があのコーヒーも嫌いになったジョージアのでだからもうドイツめっちゃ応援してて、まあ、あともともとドイツ知ってる選手多いしねシュルーダーよかったシュルーダーっていうのはあの八村と同じチームに去年いたんだけどで別に応援してるというかね、なんだろう、レイカーズの時とかは文句言うぐらいの感じだったんだけど、でも知ってる選手だなと思ってて、けど、その日の試合で応援しちゃうね、あのもうやっぱね、あのレベルだ、NBA だとシュルーダーってめっちゃすごい選手じゃないのね、すごい選手だけど。なんだけど、あのレベルだとちょっとさすがになんかレベチ見合って、もう早すぎる、まず。止まらんよっていう速さ川村とかも速いけどそれ以上かなぐらいに速くてさまああと何て言うのかなドリブル一つとってもさなんかリズムとかがさもうそれだけで沸いたりするのよお客さんがおおみたいなそんぐらいなんて言うのかな異質というかもう一個一個のプレーで沸かすというか観客とか会場って感じで。あとドイツはね4番のね選手 LO って書いてロールー分かんないけどその選手がめっちゃ活躍しててスリーポイント6分の6とかでそうスリーポイントが本当に外れなくてとかも印象に残ってるかなバグナーも良かったしねはいそんな感じまあジョージアもう頑張ってたんだけどね途中までずっと永遠の9点差か5点差とかだったんだよねけどまあ最後ドイツがもう一気に引き離して30点差で終わったみたいな感じでまあジョージアにも勝ってよかったなっていうジョージアのやつらがもう意気昇してて途中から立,つ立たなくなって最高だったで,はいでその日はさ2試合見るんだけどまあ1試合目が5時7時とかで2試合目がね9時からなのよで間めっちゃ空くわけでまあ夜ご飯食べなきゃいけないじゃないでね夜ご飯はもともと外に外に出店があるって分かっててでそのそれは知ってたのよでそこで買おうと思っててでなんだか一回ねみんなが退場するタイミングで退場して退場何て言うんだっけこれ。じゃないよあの会場をあにしてであのその屋台みたいに並んだんだけどもう俺が並んだ時には結構並んでてだからその人たちはもう何試合か見てたりしてな学んでんのかなもうすごい早くから並んでてさ俺別に遅く出たわけじゃないんだけどもう列すごい後ろの方で結局ねマジで1時間並んだかもしれんそれは嘘かも,でも40分ぐらいは本当に並んでると思う俺はステーキ丼を食べることにしたんだけど40分ぐらい並んでででそのステーキ丼ゲロうマだった肉がとろけるんだなんかそんなさ屋台で買ったようなやつまずいと思うじゃん、まあ、出来立てだしさ肉とろけるしさめちゃめちゃうまかったでそのステーキ丼食べてる時一回目起きちゃった事件がステーキのね会場に持ってってそこで自分の席で食べてたんだけど、まあ、あの結構時間もうさ練習とか始まっちゃってて練習も一応もう見たいからさ早く食べようと思っててもうかっこんでたのそしたら一口目がさ、まあ、ステーキ食べてで肉も,あ肉もじゃご飯もちょっと口に入れてってしようと思ったら俺た分マッシュポテトだったの俺がご飯だと思ってた部分が全部だから肉とマッシュポテト全部食っちゃってさなんかマッシュポテトってちょっとずつ食ったりするんじゃないのあれなんか一口目で全部食っちゃってさあーこれマッシュポテトだと思ってっていうのがありましたちょ会場の電気とか暗くて分かんなくてで2試合目はスロベニア対オーストラリアですよこれおもろいなと思っててオーストラリアはもう NBA 軍団よね結構スタメンとか全 NBA なんじゃないかレベルだよねえミルズイングルスギディ、えー、あと誰がいる、えー、あいつジョシュ・グリーン、えー、誰がいるなどなどねこれまあ出てない NBA 選手を見てこんな感じよもうオーストラリアってなんかね多彩多彩じゃねえわ人材豊富なんだよねそうまあスロベニアドンチッチですよもう NBA の押しも押されぬ大スター一番の今スタート言ってもいいいんじゃない今の世代だとはいがいるんですけどもまあその印象ね最初はで試合まあねまず練習からねドンチッチだっていうねまあオーストラリアの NBA 選手ももちろんいつも見てる選手たちだから嬉しいよけどやっぱドンチッチ見れるんだ俺っていうね嬉しみなんかもうこの価値価値だけっていうでえー、練習からさまあドンチッチのシュート練習も見たいしオーストラリアも見たいしだからオーストラリアの方が NBA 選手とか多いしさ基本オーストラリア見てドンチッチの時はスロビニを見ようと思ってたんだけどもうやっぱなんかねこれはねドンチッチのまあ俺が NBA 見るからか普通にドンチッチのね魅力なんか分からんけどねドンチッチから目を離せないんだよねこれ会場の全員もそうだと思う。もう練習の時から一挙手一投足追ってしまうんよでなんだけど<笑>どちちちっちシュート練習めちゃめゃちゃ外すのあの日本戦とかねもちろんそうだし、まあ、日本戦のベネズエラ日本とか見ててもまあまずね1回目にそう試合見て思ったのは練習からシュートめちゃめちゃ決めんのみんなすげえなと思ってやっぱ遠いじゃんねえ近くくで見たよより遠く感じるわけよそっからもうスポンスポンスポンみたいな同時にさみんな連続入れたりするのいろんなとこから打ってるシュートが。ですげえなーと思ってでやっぱディフェンスとかなかったらこんぐらい入る選手たちなんだと思ってで見てたんだけどそうドンチッチがもう全シュート外しててこれなんか調子悪いドンチッチと思って。なんだけどそのあとみんなスリ,ーあのスリーポイントとか。普通にレイアップとかの練習みたいなのしてる中どんちっちだっけフリースローの練習始めたのそっからでまあフリースロー123本ぐらい決めてでそっからまたスリーポイントドンチッチ始めたんだけどあのそっからもう全部入るのねもうその調整感がすごくてさえーっと今ので調整できたんだろうなと思ってきっとシュートタッチっていうんだけどそうすごいなと思って。でまあね試合始まってからの展開で言うとまずスロベニアペースだったねなんかねスロ、まあ、まあまず盛り上がったのはもう1ポゼッション目からあのスロベニアがドンチッチがボール持った時に相手がダブルチームっていう2人でつくっていうのをもうやってきたのよ一発目からもうそこでまず盛り上がるね1個うわダブルチームもう来たよっていうやっぱなんて言うのかなオーストラリアだって強いチームなわけじゃん。で、NBA 選手いっぱいいるわけじゃん。正直別に一人で守らせることだってできると思うのよ。でもそれでも二人行かせようっていう、しかも一発目からっていう判断をするほどのこの格の違いわかるかねやっぱ敵味方ともにドンチッチは格が違うと思ってるわけよ。その感じにまず続々したね、最初。で、えー、ただね、ドンチッチはそのダブルチームをさばくのがうまいのよ。やっぱ、ね、ドンチッチっていうのはどういう選手かっていうとまず身体能力高くないんですよあのジャンプ力とかうん走る力速さとか、えー、身長とかはどれもあんまりなのよ、まあ、体格は結構いいし体は強いけどそうで何がいいってやっぱテクニックねシンプルにあとシュートもうまいしであとは一番優れてるのは多分戦術眼ででなんかねもうコートを上から見てないとおかしいぐらいのコートビジョンそのコートを把握できてる今どこが空いてるとかだからそでしかもパスがめちゃめちゃうまいわけだから常に例えばね自分がゴール下にいるとするじゃんドンチッチがから後ろの選手が空いてるって判断して急に後ろにフーンってすごいパス出したりするでそれをルカマジックって言われてんだけどそうそういう選手でだからダブルチームが来ても空いてるとこ見つけてどんどんパス捌くわけでスロベニアでもねそれはオーストラリア作戦通りだと思うドンチッチに別にうあの攻められなきゃいいよっていう他に打たせてもいいよっていう作戦だからダブルチームしたんだと思うけどスロベニアがまたね淡々とねスリーポイント決めんのよ他の選手たちも他の選手たちもそうまいんだよなんかねとうとうじゃないついついねスロベニアなんかドンチッチのワンマンチームと愉快な仲間たちち思っちゃう俺も思ってたんだけどめっちゃ周りもうまくてで最初結構もうずっとスロベニアペースで10点差ぐらい開いたんじゃないかな早々にでなんだけど途中扱ったのはあーまずねあれなのこの試合ちょっとね暗雲立ち込めたのはドンチッチのファールトラブルねファールルトラブルっていうのは、まあ、まずワールドカップはね、確かね、5回ファールしたら退場なの。で、ってことはさ、4クォーターあるんだから、まあ、1クォーター1ファールまではまあギリセーフとして、2ファールとかしちゃうとさ、ねえ、お湯が沸くじゃん、2ファールだったら。だから、まずいのよ。で、そういうまあ大体のペースってあるじゃん。まあ、だから1クォーターに3ファールなんてありえないしね、そんなもうしちゃったら。で、まあ、じゃあ3ファールでも別にファール気をつけて出ればいいじゃんって思うかもしれないあなた方はけどそうじゃなくて3ファールとかしちゃうと選手が狙われるのよだってファールしないように守るってことはめっちゃアンパイなディフェンスするってことじゃんで敵からしたらそんなのラッキーすぎるじゃんアンパイディフェンスずっとしてくれるやつを攻めるじゃんでバスケって特にそれができちゃうからそのワンオンワンみたいなそうってなっちゃうからそのファールって数って大体決まってて1クォータータ、まあこのワールドカップのルールだと2ファールしたらもう厳しいし3なんてもうありえないしみたいなでそういう状態に陥ることをファールトラブルって言うんだけど、まあ、ドンチッチがね1クォーターでもう2ファールしたんだよね最初の方に。ま,あ、まずね審判の判定はちょっとどうなのっていうのももちろんあるけど、まあ、あのね<笑>ドンチッチってもともと審判とこれ悪い意味で、ね、審判と試合をする選手なのよその審判にイライラしちゃったりとかめっちゃいい選手なのにそういう未熟なとこあるのよまあ若いっていうのもあるんだろうけどなんか審判に文句言ったりそれでイライラしてなんか反則もらったりとかそのイライラがプレーに出てたりとか,かそういう選手なのよ。であのー。最初からそのファウルになる前からめっちゃ審判に抗議するのいちいちとかめっちゃなんか痛がったりしててなんかネイマールみたいな感じサッカーでで会場それでもうなんか笑い起きてて出たよみたいなぐらいひどくてであのー、俺最初まずそこで思ってたのはあてかまああれかなでそれをもとに多分ね審判の、ね、やっぱね人じゃないだから多分心象がさ悪くなって俺ファールかさんだのかなって思うのでどんちっちま2ファールとかになっちゃったから1クォーターででもそれで1回も下げざるを得ないみたいなどんちっちゃなんて本当は40分あったらさ30分以上は出したい選手だと思うけどもう1クォーター結構早めに引いて下げなきゃってなってでもそこで俺が思ったのはいやまあまずファールトラブルおもんないなっていう。やっぱ見てる側としたらさドンチッチのプレーする時間減るわけじゃんおもんないなーと思ってて審判もちょっと考えろやと思ってエンタメなんだわと思ってまあ私いやドンチッチってこういうとこがダメなんだろうなみたいな、まあ、なんでダメかっていうとさ NBA でいうとドンチッチああの自分はすごいんだけどチームがあんま勝ってないのよでちょっとドンチッチってリーダーとしての能力乏しいんじゃないみたいに言われてるわけで俺もそそううう思思っっててたわけその時あこういうとこいととなななんだなと思っていやなんかねそれ以外にもあるのが相手のね例えばミルズっていう選手はチームメイトにすごい声かけするわけあのその「行くぞ!」みたいな声かけもそうだし、まあ、あとファンを煽ったりとかねもそうだしあとはチームここ落ち着いていこうみたいなとか話し合ったりとかすごいするんだけどどんちっちね味方が決めてねあのちょっと何ドンチッチの方にドンチッチをパスして味方決めた時にドンチッチの方に向かうじゃん味方が。なんか軽くいなしたりとか<笑>あと自分が決めてさ周りがおおっ,ってなってるのになんか自分が「よっしゃ!」みたいにすんのに集中してて周りの選手とはあんまコミュニケーション取らないみたいなとかもあったりしてさなんかそういうやつなんだなと思って多分嫌なやつなんだなこいつと思って。だからまあリーダー適性とかもなくて。チームとかかあんま勝たたせられなないのっって思って思けで今日もそううななっちゃゃんじゃないって今のとこは勝ってるけどこれはもうドンチッチいなかったら厳しいでしょって思ってたんだけどドンチッチ抜けてそのスロベニアがねそうじゃない5人で戦っててもなかなかその10点差縮まんないわけめっちゃその前線しててでただでね肉男とはまたドンチッチ出てくるじゃないそしたら結構早めにまたファウルしちゃうよでもう3ファールでまた引かなきゃダメだねってなってでそこら辺から点差縮まったのかなで点差縮まったのはまさしくまさしくじゃなくてなんていうのこれあの分かんないけどもうねギディのねおかげだと思う俺はまあ俺はというかもう絶対そうだねあのギディがね本当に56ポゼッションぐらい連続で得点したのよしかもそれも全部マジで一人であのパスとかあんませずに一人で全部仕掛けてレイアップとかどんどんどん決めてマジで止まらない状態になっててでそれでマジで一気に同点ぐらいまで追いついてやばみたいな会場の雰囲気もギディやべえみたいになっててでちょっとねまあドンチッチがあんま出れないっていうのもあって。スロベニアは厳しいんじゃねってやっててで3クォーターもねまたファールして確か4ファールもうあと1回ファールしたら退場ですみたいになるのよで、まあ、ドンチッチの出番は少ないままだし、まあ、ただね3クォーターはね4ファールか3ファールかでずっと出るんだよね出し続けてもう多分3クォーターがヘッドコーチもドンチッチ自身も多分ここ分水嶺だなって思ったんだと思う分岐点だなって俺もそう思ったし見ててここ耐えれるかというかもう勝ちきれるかここで逆転されて負けちゃうかでドンチッチ出続けるでもうこれ完全に流れを変えたプレーはその4ファウルの状態のドンチッチがあの一回カウンター食らうわけあ違う違う違う違うドンチッチのとこを一回攻められるんだでドンチッチも抜かれかけてで,でももう観客からしたら、ね、みんなもうハラハラドンチッチあと1ファールで見られなくなるからマジでファールしないでくれと思ってでだから抜かれるのはもうよくてだからファールだけすんなよと思ってなんかイライラしたりしてって思ってたらドンチッチって別に何ていうのそれこそ跳躍力もあんまだし、まあ、ディフェンスが上手い選手ではないわけなんだけどめっちゃバーンって特大のブロックをねかましてそこでぶち上がったわけよ会場がまずあのドンチッチがブロックすんのっていう。なんかこれはまさしく NBA だとあんま見られないそのこれはいろんな意味でなんか国の威信をかけてみたいなのでその必死なプレーが出たのもあるだろうしチーム内での役割が多分いつものチーム以上にさ見、まあ、方言っちゃえばさしょぼいわけじゃんいつもよりはだからその分ドンチッチが頑張ってディフェンスとかでもで出たプレーだろうしそこでめっちゃ盛り上がって。でその後点決めたのかなまたでその後またスロベニアがさカウンター食らっちゃうのよでドンチッチがディフェンスねこれまた2対1とかでやめてくれよと思ってでも体調だけやめてと思ったらその2対1を相手がパスするのを読んでスティールするのよそうでそこもまたねこれが2連続だったのこのプレーがだからぶち上がってかったですねここはドンチッチがディフェンスで流れを変えたのよでもここからはスロベニアペース完全にでドンチッチも最後ステップバックスリ結構な位置から決めてもうそれで試合終わりだねみたいなもう完全ドンチッチ試合だったよ得点こそ多分そんなには伸びてないだろうけどえぐかったですねまあね結局ね見た3試合は全部ねかなり良かったねまあ、キッを全部ししてたし、まあ、オーストラリアとか最後ね30点差になっちゃったけどそれも面白かったし、まあ、あとスロベニアはさ結局オーストラリアはかなりさ NBA の面々もいてさただそこスロベニア結局ドンチッチまあ他の人も頑張ってたけどドンチッチ力で最後さ負かしてさで最後オーストラリアの選手たちもさ悔しそうになんかベンチとか下がっていくわけよ。ももうう最後さどうしても勝てて勝なないってなったら主力下げんのよバスケちょっとそこも熱いんだけどそこもなんか勝ってるチームはもうはい勝ちですねってなるし負けてるチームの選手は悔しそうにベンチ下がっていくのよそこまた熱いんだけど熱かったねその NBA のさもうエリートな面々がさもう悔しそうに去っていく姿そうでまあ三試合面白かったからよかったわなんか圧勝の試合っていうのが一番バスケおもんないからねそれがなかったからよかったですバスケは本当に満足で2日目はまあそっか帰ってポケモンユナイトして<笑>日課のポケモンユナイトねで終わりかなポケモンユナイトがね本当にまたハマってんだよね小さんとか永井も誘ってねまた始めさせたしいやーなんかおもろいんだよななんか自分がね最近上達したんだよなぜかそう感じててだから面白いうまくプレイできて面白い<笑>で3日目は、まあ、また朝起きてバイキング行ってバイキング行ってでまあそっから何もせずに「昼飯鉄板焼きですねこれは結構前から予約してた鉄板焼き食べに行きましてよかったね<笑>鉄板焼きまずはモーステーキと車ルエビ2尾みたいなのを頼んだんだけどまずは車ルエビが出てきたかな海老も美味しかったしタルタルと一緒にね食べて美味しかったなで俺ガーリックライス頼んでたからガーリックライスも出てきてねそれステーキと一緒に食べてステーキもね柔らかいしあの桃だからさ赤身でさ全然あの胃もたれなくて良かったわ美味しかったしでちょっと面白かったのは店員さんがさまあ多分なんかね顔面的にも名前とかかかかも珍しかったかな確かで沖縄の人っぽくて何ていうのかなそう沖縄さご陽気な人たちのイメージもあるじゃんでそっちじゃなくてね何て言うんだろ田舎の緊張しいな女の子みたいな<笑>女の子って言うけど同い年ぐらいかなどうなんだろうそんな感じの人がさ俺らの焼いてくれてたのであのー、そう多分緊張しいとかなね人とと話すのはあんま苦手とかででま,まずそれ思ったのはまあ俺らがさ喋るじゃんでさその焼いてるものに対してのリアクションとかさするじゃん「ここって食べれんのか?」とかさあとは「何いやおいしそう」とか言うじゃんあとは「これも食べちゃっていいのかな?」とか。店員さんってさ大抵まあ入ってきたりしないなんか「あもう大丈夫ですよ」とかさあとは<笑>「なんで今男性だったんだろう女性なのにもう大丈夫ですよ」とかあとは「そこ美味しいんですよ食べれるんですよ」とかさなんかちょっと会話入ってくる感じあんじゃんあの入りすぎずね入りすぎる嫌な店員もいるけど。なんかそういうのが一切なくてさあまあくか多分そういう人なんだなと思ってで別に俺と長いはそれでもいい人だから問題ないんだけどでそう思ってたらなんかねどっかのタイミングで多分その人としては意を決してさ話しかけてきたの急にで何か「あの観光でいらっしゃってるんですか?」みたいな話しかけてきていやなんかね本来は。俺らが喋ってるることに何気なく入るから多分いじゃんけど多分もうね質問が決め打ちなんだよねもう大抵これ聞こうっていう観光客なんですかでなんか「あそうです」みたいな「でそうです」だけじゃ話し,しょうがないからさ「バスケのワールドカップ見に来たんですよ」みたいなで言ってしたら「ああワールドカップバスあ違う違うワールドカップ見に来たんですよ」って俺言ったんだそしたら「ワールドカップあのバスケですよね」っていやまずそこ怪しいと思って沖縄の人そこ怪しいのと思ってあとは観光客とか来るんだろうから把握しとけやと思ったし<笑>で「あそうです」って言ってでなんかどんぐらいあの結構じゃあえっとねあれだ試合見られましたかみたいなって聞かれたかなでまあそれに対して長井と俺はあま,あまず日本戦昨日昨日じゃないかおととい見て。で、昨日僕だけ2試合見ましたみたみ「あれ結構見てるんですね」って「じゃあ結構長期滞在なんですか?」みたいに言われて「いやまあでも2泊1回ぐらいですね」会話通終わり」みたいな。<笑>い結局質問がさらにそのあのパスポートのとこと質問一緒なのよ<笑>観光目的はみたいな滞在期間はみたいなパスポートのとこじゃんと思って。なんかねもうちょっと砕けた質問でいいのにねバスケ普段から「見るんですか?」とかさ「日本代表の試合どうでした?」とかで「いいじゃん。いやよかったですよめちゃめちゃいい試合で」みたいなでいいじゃん。なんか型にはまりすぎてて、ね、まあそれが面白かったんだけどであと面白かったのはその肉切ってるとことかさ俺ら写真撮ってたの動画したらさ多分緊張しててさ最初あのピーマンの写真撮ってるとこはさあ違う違う違うピーマン切ってるとこを動画に撮って動画に撮ってないわピーマン切ってたわね最初そのその方がでそこはさもうめっちゃシャ,シャクシャクシャクシャンって切っててさすげえと思ってたんだけどなんかさ肉俺らが2人ともと動画撮ってたから緊張しちゃってさ肉あの何回もあの切ってあれちょっと切れてないからまた切り直してみたいないろいろ手こずってたわだしあの最終的に肉食った時も切れてないとこあったわなんかあのサンドイッチの食パンみたいになってて下くっついてるみたいなのあったわ、まあ、でも美味しかったですねガーリックライスもねあのペッパーランチのやつよりだいぶお上品な味だったわキノコとか入っててねそう寿司屋さん思い出したけどさ茶わ蒸しも美味しかったよなあとウニとイクラのやつとかも美味しかったわで鉄板焼きはあとデザートに黒糖のかきき氷みたいなの出てきて見た目マジでただの味なしかき氷なの上が氷で上氷で下に黒糖のなんかが入ってんの逆ちゃうと思って<笑>かき氷って普通上にシロップのせるじゃんその概念を壊してきたそんぐらいかな鉄板焼きはまあおしかったあのね俺ね店選びに定評あるのよ本当にいやなんかこれ素晴らしくない結構あのあのまずね長いにプレゼンしたわけ何個か店を絞ってでね俺の基準はね俺の店選びをみんなに教えてあげようかまあもちろんまずね行ったことあっておいしいとかはもちろんあのいいですよ行ったことなくて選ぶ時それはまあもちろん俺ね食べログを参考にするんですけど、まあ、食べログにもいろいろ使い方ありましてまあね点数がよく出やすい料理とか出にくい料理とかあるんですよま、ね、ラーメンが出やすいとかでそこら辺はちょっと下げて評価を下げて考えなきゃいけないとかであとは行く人ととの雰囲気ってあると思うん,だなんかこの人とだったらちょっと安いあの何て言うのジャンキーな料理みたいのがいいなとかこの人は多分上品な,なんかサービスがいいお店がいいなとか。その人はシンプルに美味しいところがいいなとかいろいろあるじゃないですかその人のと自分の付き合い方の雰囲気というかそこに合ったところを選ぶっていうねのは大事ですよねであと今回に関してはまあ、まあ、あとね旅行ってなるとやっぱ魚は行きたい海沿いエリアであればまあだから寿司ですよねであと肉も結局食べたいそれが今回鉄板焼きででまあ,あとまあ本来はいっぱい提案していたんだけれどもまた、あ、一個は長井がね早期そば食べたいということで早期そばにして、まあ、早期そばもねなんかいろんな店あるんだけどねそう地元民がね出過ぎてても嫌なんだよねなんかおばあがやってて木でみたいな木でってなんだよ<笑>おばあがやっててボロボロでみたいなそんなんちょっと怖いじゃん地元民がすごくてよりはちょっと小綺れなとこにしたりとか、まあ、長いと俺の雰囲気っていうのもあるよそれはあと肉もねステーキでもよかったしステーキも確か提案したんだけど、まあ、鉄板焼きっていうのが俺ららしいじゃないちょっとね落ち着いたのが好きなんで我々っていうあとお寿司は好きなんでね俺も長いもだからお寿司っていうはいよかったと思うんですけど美味しかったしね俺美味しいお店選べるのよ任せてほしいどこかに行くってなったら俺に一回通してほしい俺を経由してから提案してほしい愛する人にで鉄板焼き食べるその日あと何したんだっけその後な何かしたよな何もしたんっけもう空港行ったんだっけもう空港行ったかとかで空港行ってそこで俺あのね「マリオパーティー」やろうよってなってあの俺が買って「マリオパーティー」もともと買いたかったから。で帰りの飛行機でやろうって言ってたんだけどまあなんかねカードがまず限度額に達しましてその時点で。でじゃあ買えないじゃないってなって。じゃあ,あのプリペイドカード任天堂カードみたいな,なんかコンビニで売ってんじゃんマリオの顔とかさクッパの顔とかのさあれ買おうってやってけどコンビニ行ったら案外なくてよあれなんかよく見るイメージなのにあのプリペイドカードのコーナーにないのよで意外とあれないなーってなってでなんかネットで買えんじゃねみたいなで調べたんだけど、まあ、それもなんかねいまいちよう分からなくてで、結局調べたところ、なんかコンビニのそれこそあのね、ロースになったらロッピーとかさ、なんかそういうのあんじゃん、あの、チケットのやつ、コンピューター、チケットコンピューターあるじゃん。で、あれで、なんかね、一回券みたいなの出してからレジで買うらしいの。めんどくせえけど。え店舗によっては絶対あのマリオのやつとかあんだよ。特に東京とかだったらあるんじゃないそれがなくてさ、それで買って、マリパ買って、一緒にやってた。マリオパーティー面白い。最新のやつ買ったけど。リナッチもすぐ買ってよ。やろうよ。あれ4人でやったら普通におもろいぞちょ。今回2人プラスコンピューターでやってたけど。おもろすぎ。あのね、ミニゲームがさ、まずマップが5個あるのも普通にいいんだけど、ミニゲームがさ、えっと、もうえげつない数よこれまでの作品の全収録みたいな感じなんだって今回で熱いなんかね結構ねそのエモエモをね意識してる今回のその「マリオパーティーは」は今回っつっても2021年とかだけどなんかミニゲームは毎回そう過去のやつだからなんかこれは「マリオパーティー4」のやつだよとか「7」のやつだよっていうのが出たりするのその世代を狙ってるしあとはなんかね全体的にみんななんか久しぶりだねみたいなこれ覚えてるみたいなちょっとね懐かしみみたいに出てくんのっていうのはありましたただ「マリオパーティー」面白いのでぜひやりましょう4人でやりたいなコバさん持ってるって言ってたからあと2人いればできるで沖縄はこんなもんだなまあ良かったですよなんか最初はねイメージ的には俺はバスケ見るし長井は見ないしで一緒に行ったのにほぼ別みたいになるんじゃないかと思ったけどまあ一戦ね長井も一緒に見れたしで長井もね普通めっちゃ楽しんでたわめっちゃ興奮してたしうんでバスケもちょっと好きになったみたいだからよかったわでうんなんか一戦バスケ一緒に見れた分そこで過ごせる時間増えたし、まあ、バスケをなんか共有できた感もあるしね長永もせっかく来たならバスケこの期間で見れたのもよかったしで、まあ、あとご飯美味しかったしまあかったんじゃないでしょうかうんじゃあこかから実写ののワンピースの話をしようかな今日さてかね8月31日から始まってんだよこれ多分で俺もなんか最初はまあ実写の「ワンピースってさおもんなそうみたいな意見が多かったし俺もそう思ってたの、まあ、実写にするもんじゃねえだろっていう、まあ、今もそれはあるけどただなんかだんだん予告とか見ててちょっと期待してというか、まあ、また一からな漫画見直してもいいけどさなんかそんな機会もないから実写でじゃあ見てみるかみたいな面白半分でじゃないけどで見始めてでね感想としてはねまずキャスティングはこれめちゃめちゃすごいと思うあのめっちゃそれぞれキャラに見えるあの実写あるあるはやっぱさどうしても人間だからっていうあれだと思うけどそこは逆に言うと全然ないこれはあのめっちゃ本当にあのねまずこれねあの反論され反論批判されそうなとこは、まあ、多国籍軍なのよこれルフィがインド人とかかなあれでナミはま白人の人で何人か分かんないけどでウソップとかちょっと何朝黒い南米系かアフリカ系南米系っぽくてみたいなあるんだけどまあ、であれねゾロ末慶乳がやってんだけどなんかその感じがそもそもどうなんみたいなあるかもしんないけどまあ逆に日本人で全員やるより違和感ないんじゃないかなぐらいあの一人一人多分これキャスティングめっちゃ、ね、時間かけてると思うしちゃんとやってるからそこは違和感ないですめちゃめちゃはいでまあなんか気になるのはちょっとあれだよななんか予算かかかかけけててんののねえのかみたいななとこだよなだきっとめっちゃかかってんだろうけどなななんんか変なとこ安っぽいんだよな<笑>そこはちょっと気になるのとあとはやっぱりこれはまあしょうがないとこでもあるけどあのストーリーをめっちゃ飛ばして進めていくからさあの本来のストーリー変えてるとこもあるしあの詰め込みまくってるから違和感あるとこもあって。なんかまず飛ばしてて残念なのはあのー、今ね俺まだ3話とか2話までしか見てないんだけど例えばまあゾロのさが仲間になる過程とかこれ飛ばしちゃってるからなんか急に仲いいんだよ<笑>なんか特にお前ら何も乗り越えてねえくせになんかゾロが急にこれ本当におかしいと思うんだけどゾロが最初はまあ今でも仲間じゃねえとは言ってんのかけどなんかあいつのなんかためにみたいなあいつなら信じられるみたいな急にルフィ信用するじゃんお前と思ってだからそれ根拠がないんだよな,なんか急すぎて本来なら描くべきところ飛ばしてるから。あと残念なのはバギーが出てくるところであのシュシュとねプードルだっけこれプードルが人の名前なんだよねでシュシュが犬の名前なんだけどこれいい話でそうまあバギーっていうやつがさ、まあ、悪い海賊でその一つの町をねバギー玉ってカ弾でまず吹き飛ばしましてでその町をね本当略奪というかね襲うのよでプードルっていうのはその町の町長で,でシュシュっていうのはその飼い犬なんですけどもその人はペットフード屋さんなんだっけ町長は忘れたけどそんなんででそのお店もあのやられそうになるででもシュシュがめっちゃなんか必死に戦うんだっけでプードルもそれに抗おうとするんだっけなちょっとあんま忘れちゃったけどでも結局部屋そのお店は燃やされちゃってシュシュはなんか結局1個のドッグフードしか守れないんだよね1袋のなんかそんな話だったと思うんだけどなんかただ最後はさそう確かそれをやられたのがバギーの部下の毛治なんだけどなんか最後は毛治を倒す的なことできんだよね確か。でなんか良かったねみたいな話なんだけどそこ丸々カットなんだよなそう結構いい話なんだけどあのまあさすがにあれはあるよあのシャンクスのさあのシャンクス腕がのシーンねで安いもんだ腕の一本ぐらいってやつねとかはあるしまあだからそのベタシーンはめっちゃあるよあのなんだっけあとうーんまあ、当然ロジャーの処刑はあるしなんかそういうベタなさあるべきシーンはあるんだけどそのファンこそ好きなシーン入れてほしいんだよなそこ無理かねであとねそう無理やり話変えてるから変なのがまずバギーが悪すぎる<笑>あのバギーってさ後半はなんならちょっとねボケキャラまあもともとボケキャラではあるんだけど後半はちょっとね、まあ、主人公もめっちゃ敵むき出しではないぐらいのキャラにはなるわけなのにもうそれ取り返しつかないぐらい今悪すぎてその実写だとあのまずえぐいのやってること本編では確かにまあ街壊すもえぐいよ爆弾で街壊してそんかよりなんていうの最高性みたいなのがすごくてその実写となんかその壊した町の人たちを全員足にその足の手錠の足場みたいな足錠をかけてさあの座らしてで自分のサーカスをやってで「笑え」とか出して無理やりそいつらを笑わしてとかそういうのをやったりとか。こ俺が忘れてるだけひょっとしてでも何かえぐすぎてやってることでなんかそれをなんかルフィにどうこう言われても別にこいつらに拍手する手は残してやってるぜみたいなえぐいこと言ったりとかであとその客の中の子供をさ連れてきてなんかルフもともと手足引っ張るっていう拷問にかけてたんだけどそう子供にそれやるぞって言い出したりとかいろいろ取り返しつかないことしててっていうのは思ったであとはなんかバギーのとこに最後ね今俺が見てるとこでは最後なんだけど黒帯アーロン一味のそうここって本来交わらないとこなんだけどなぜか交わってて黒帯が来てそう黒帯がに対してなんかバギーがなんかアーロンに指し図するなって言っとけみたいに言ったら黒帯がその魚人空手で思いっきりバーンってパンチしてバギー倒すみたいなとこあるんだけど黒帯に倒されちゃうほどバギーって弱いのっていうかそこちょっと解釈不一致なんだよないやバギーは弱キャラではあるネタキャラではあるけど黒帯に倒されるのは違うんだよなそそんな弱いいののっていうそのいやなんかちょっとねたまにというか本いやお題一郎が監修してるのに言うのもなんだけど本編見てるっていうのが結構あるんだよねあと波めちゃめちゃ強いんだよね序盤からここも違和感波が普通に一人で戦えて海兵とかめちゃめちゃ倒しまくってんのよであとクリマタクトみたいなの持ってんのも最初からまだウソップもいないあでも棒が最初から持ってたのかあじゃあそれは変じゃないかもしんない強すぎんだよななちょっとっっとてていうのを思ってるなんか無理くり大事なシーンほえとに「ワンピース」の要約をしたらこうなりますみたいな感じだねでもその要約のために話変えたりしてるのがちょっとどうかなってあといい話抜いたりしてるのがちょっとどうかなっていうねそのせいでやっぱさ感動とかってさ前が大事じゃないそのこんんなバックグラウンドだったから感動じゃんそれを飛ばし飛ばしでやるからさあんま感動できんしあんまなんでこいつらがこんなに信頼関係築いてるか分からんしみたいなそういうのがあるわはい今日沖縄の話はこうこう超ロングトークじゃな、ね、い昔ゲロの話した時ぐらいのなんならそれ超える超えるねきっと今日2時間ぐらいやっちゃってるもんのロングトークでしたはい、まあでも旅行なんてねめったに行ってないしいいリフレッシュになりましたわで「ワンピースは多分今後も見ていくからまた感想言いますね見てからのはいじゃあ終わりでーす